Hello， 大家好，欢迎来到在你之后 After You， 我是逍遥。这期节目我们请来了我一位很好的朋友，他是深圳排名第一创意菜的创始人兼女主厨。他在深圳开了第一年这家餐厅，就已经拥有非常高的评价和口碑。然而，这其实也是他的第二次开餐厅的经历。嗯，和吉阳相识六年呢，也是一步步见证他的职业的快步流行。这个想用“飞黄腾达”这个词啊，等他听完可能会来骂我。其实吉央从小他是生活在重庆，然后他也有很多年是在山里面长大。嗯，他家里也不是说是厨师世家，呃，在去蓝带之前也没有经历过专业的厨师培训。他就是非常喜欢做饭，然后也会做给自己的室友吃，给家人做饭。然后在蓝带学习了一年之后呢，他回国。然后在回国的前四年里面，他就做一些美食顾问啊，然后一些美食活动，包括 pop up 的一些活动。然后这四年之后，他就开了自己的第一家餐厅，也是一个 bistro 小酒馆子。然后这个餐厅开了两年之后呢，他就开了福美福明。嗯，福明呢，他在法语里面是烟雾的意思，它是一个新派的中法融合料理。然后他们也不拘泥于文化和地域的限制，这样当然也是挖掘中国的优质食材，也非常亲切、优雅、轻松的方式给客人带来用餐体验。这次的谈话呢，也是我把他为什么要做厨师、个人成长经历、童年的影响、对美食的态度和他的美食精神内核梳理了，成为了这期访谈，希望大家有所收获。吉昂呢，他可能是我认识的人里面真的是睡得最少的人。但是跟他的对话当中的轻快和放松，丝毫不会让你觉得他其实身负非常大的创业压力。因为对他来说，无论开餐厅有多辛苦 ，fine dining 的圈子里竞争有多激烈，他始终对食物生活保持着最初的朴实和痴心。马上给大家带来的呢，是一段很短的路上的花絮，然后我们就直奔主题吧。Hello，Hello， hello, 你没有看错。Hello，Hello，Hi。那我们先去换点东西嘛。好啊。好的，安全带。好久不见啊。是呀。嗯。我还是有点感冒。哦，没关系。我好饿，啊，你饿吗？我不是很饿耶。那呃，要不去找个餐厅晚上？嗨，大家好，我们现在是刚吃完饭，可能有点 food coma， 还没有缓过神来。但我们现在已经我们 ready 了，对吧？嗯，是的，是的。好的，好的。现在吉阳在我们这边，然后在我在我们的工作室，然后边上有一条小狗。然后对，要不吉阳，你你先简单介绍一下自己。嗯，大家好，我是吉阳，然后是一名厨师，做的算是融合菜 fusion dining。然后现在在深圳有一家自己的餐厅叫福明，大概简单的介绍，对，大概简单的介绍，我是谁？性别女，嗯<笑>，性别男啊，这里，嗯，呃，那嗯，先先就想想，因为其实我们之前也大概聊过嘛，就是是什么原因，或者说为什么想去当厨师这个职业呢？嗯，因为其实我大学学的是设计嘛，但是我。我觉得那个时候高三的学生其实没有那么清楚，你大学到底要学什么专业，这个专业到底是做什么的。所以那时候我是美术生，我在填的时候啊，好像视觉传达这个行
这个学科好像还是可以的，然后好像挺有意思的，跟广告相关、设计相关，我就填了。然后填了之后，上大学才知道全是跟电脑相关的，要学各种的软件，然后就让我特别不适应。我其实呃，初中、高中的时候都会对那种。手做的东西啊，陶艺啊，木匠啊，厨师，我是很有兴趣的。所以，呃，毕业的时候就纠结了很久，但还是，嗯、呃，觉得想要去做一个手能碰到、很实际、很质朴的一个东西。那其中选了厨师这个行业，然后发现好像也没没有离我那么遥远。我一个我一个朋友鼓励了我，因为他那时候就我们两个要出国，他去了圣马丁，我去了蓝带。然后他说：“你可以的，因为他那时候当我的室友一个星期我，我一个一个学期，我把我胃胖了十几斤。<笑>他可能觉得我做菜确实是有点天赋吧，<笑>然后就一直劝我，他觉得我的性格跟我的呃理念去当一个厨师应该会有一个特别特别的人生。我被他打动了，我就觉得那就去做了。对，那这个做菜的这方面的这个。”就你这么会做菜，是因为一定的天赋，就怎么会一开始就可以做一手好菜？就在接受蓝带的培训之前，嗯，可能多多少少一点点的天赋吧。但是我一直觉得，我除了就是做菜好像手上的一点点天赋之外，其实一个热情的来源 ，passion 的来源是我，我一直觉得我对食物有痴迷。这食物对我来说就很像个渣男一样的，就是我跟他的距离总是保持的不是很好。我因为我对于一个土豆，我都会无限的爱。我我不像其他，就是那种就可能做一道菜会很想要去挑剔他菜的好坏，或者他做的很好，我才会很喜欢。我对于番茄本身、土豆本身，我都会哇，为什么会长出这样的一个东西？它是这样的一个味道。我从小都是这样子的。然后呃。我就会对食物的热爱是远超于其他物理存在的这种东西的，呃，观察力也好，热情也好，所以我说我是有痴迷的、哎。那你对这些平常的就很普通的这些食物的这种痴迷，会延伸在生活当中吗、嗯？会比如日常的一些东西？你说日常对食物的吗？不，不是食物，就是食物以外的一些日常的一些小东西，比如说自然的，比如说一棵树啊，或者一朵花、啊。嗯，会，它会比较相似的情绪，就是我会看啊一个树的脉络，哇，这为什么长成这样，就会看很久，但它都没有到，它还可以吃进我的嘴里，我能去感受它的风味，它还成为我的养料，那种的感觉来的那么的实在，跟觉得那么的着迷的这种感觉，对，所以我才会说回来，才会成为一个非常大的一个动力。我觉得内驱动力非常大的人，他肯定比旁人。是多一份天赋在的，加上嗯、呃，做菜本身呃挺顺手的，嗯、呃，对于这个的理解逻辑会比较容易理解，然后再加上这个 buff， 这才是我觉得我最初的那个所谓的天赋。对，嗯，那你后来去了蓝带之后是什么感觉呢？就跟你想象中的对食物，就你植物的热情是有因为这个受到更大的刺激吗？还是说会有一些别的想法？其实这样的，因为。我在考虑当厨师之前，我只知道我特别喜欢做饭，然后我做饭好像有一定的天赋。然后我们家里面也特别对于美食这件事情是有特殊要求的，这个其实后来可以聊。就我们家对于食物这件事情是也是大家都挺痴迷的。然后，嗯，但是我那时候其实有很清楚，我去了解很多资料，加上我一直关注的那些 chef 也好啊，餐厅也好，我知道当厨师跟做美食是两回事情来着。就真的进到这个呃工业里面去
的东西跟你在家做饭做一道好吃的菜是两种不同的东西，所以我也对这个职业产生了在了解过程中产生了痴迷。然后我觉得它是一个非常暴力美学。为什么说是暴力美学？就是你非常的军事化的管理，但是你在做一个极度感性的创造，你是给人带来幸福，但是你的工作又非常的严谨。我觉得它是非常的复杂。又非常的相斥，但是又需要融合。我觉得这个职业本身对我来说又开始充满魅力，但是它会很辛苦。所以那时候我做好的心理准备，做了很久心理准备，我去想象我能不能吃这个苦，然后我能不能去啊、呃、长久的坚持。我觉得我把我做事情之前的想象都想象完了，然后预感觉得应该可以，但是我已经不能再想象更深了，我只有去试了，所以是这样子的。一个状态，然后去到那边了。对，那你在这之后是直接进入了这个行业吗？我开始上学嘛，先先上了一些些语言课，然后就开始直接上学了。之前是在国内上上的高中和本科。对对对对对、嗯。那就是完全是一个新鲜的一个语言环境，包括文化、食物环境。是的，我其实完全的门外汉进去的。我们家没有一个人是从事任何餐饮相关的工作的。但是他们都对食物非常感兴趣。对我们家每年过年过节，我只举一个很简单的例，都会选一个主厨出来。我觉得不是很多人家庭会这样子。<笑>我们家是个很大的一个家庭，大家都很和乐，有二三十个人，每每一个节假日都聚在一起，然后选主厨到底是我妈还是我姨还是我舅还是我外公，他们就会轮番的开始制定菜单，然后去。然后很喜欢做那种烟熏的东西，一般家庭都会做一点点嘛，但我们家都是，呃。几百斤这样来做，就是做的很严肃，然后要求也很高，然后对于食物也很挑剔。就我们家不是做这个行业相关，但是生活当中对美食这件事情非常的看重。哦，那肯定有一定影响的。就即便像你们说，就是可能是各自擅长的人、嗯，擅长某种食物的人去做这个菜，嗯，就像是餐厅里的一些 sous chef 或者是一些别的，就是一些比如说做专门做 dessert 的一些、嗯。对，所以还是其实一开始就受到这样的影响，所以这样这方面的影响让你去到蓝带那边也是会应该也会适应的更好一点。嗯，其实没有什么特别的用，它是很深层次的东西，就很深层次的，你对食物是有尊敬的、嗯，你对于厨房的秩序是有一定的尊敬的，因为我们家也会谁要负责洗碗，谁要负责采购，就这种它还是会分工明确，但是跟专业来比，它还是不是一个量级嘛。他的那个感受是很不一样，所以才去的时候，即便是学校，学校还是老师跟学生，他不会那么的凶，或是那么的苛刻，哦、但是你还是感觉到了那个参差，你感觉到我，因为我们那那一届的蓝带，我觉得蓝带现在已经很水了，但那个时候的新一的蓝带质量还是很高的，<笑>我们的老师都是城中的两星、三星的主厨，然后我们的我们的校长还是个女生，但我觉得还挺酷的，但她也是个铁梯哈，然后然后。然后他一进去之后，你你面对，即便他是老老师，但是他是个非常专业的 chef 的时候，你那种压迫感，他给你上呃 demo 课的时候那种感觉，然后教教你操作的时候，当你非常不规范的时候，他对你说的那些呃话语言，你还是强烈的感觉出来，你碰到了这个专业了，真的碰到这个专业了，所以是很害怕的，嗯，很害怕，很慎重，嗯，但同时他也是。对你对本原本本身的食物的尊敬，其实是也是在挖掘
。对，你会觉得哦，确实你走在真正的路上了，而不是我们只是在聊，而不是在旁边观看，就是或者是预想，或者以前我在家里面自己钻研方子，在 YouTube 上找一些东西来做，或者是问一些。啊，蓝带回来的前辈或者 CI 纽约的一个学校，嗯、啊，你还你都是一个旁观者，你还是个 outsider。但你当你真的进入这个体系去上这个学，去到那边，然后你会觉得你在开始进入这个游戏了。对，但其实他也给你了很多的信心。呃，可能是这更准确说，可能是呃，让你更有吃苦的那些决心，像你之前提到的。嗯，其实，呃，那个决心是隔了一段时间才有的。那个决心是，呃，上了半个学期，一个学期确实很辛苦啊，啊、呃，确实跟我想的差不多啊。有些时候可能比我想的更辛辛苦一些。然后，但是，哎，觉得这即便这么辛苦，我还是可以坚持下来的。所以你会这个也不是说信心吧，就是你有就是知道自己哦、呃，原来我的承受能力可以到这里的。可以再来多一点点，多一点点就是你后来去社会实践了嘛？嗯、社会实践就是那就更真实了，更 real 了。他不是在呃，不是在那个学校里面像新手村一样的，对、嗯、你还不用，因为你还是给别人钱，对，叫你做菜，跟别人 pay your money 的时候就不一样了。对，那你之后从这个这一共是读了几年呢？他那个呃，国际学校课程就是一年，一年。那一年出来之后，你就直接进入了。呃，就直接回国了吗？没有啊，我在那边工作啊。因为我那时候其实是本来是打算可能要留下来的，然后我没有实习期嘛，实习期我又延长了，因为我准备留下来，然后餐厅也愿意给我 offer 拿 working visa 之类的，然后待了快又多待了快差不多两年的样子吧。对，那什是什么让你决定要回国呢？哦，真的纠结了很久哎。我如果说简短的原因就是。嗯，我想回到城市结构更复杂的地方，就是我在重庆长大的。我们那个地方就是阳春白雪，下里巴人什么都有、嗯，因为它的空间很立体，所以它的人情故事也非常立体。然后它有非常脏乱差的地方，也有非常 decent 就得体的地方。然后对我来说，我一直在这种环境下长大。然后你让我二二十三四岁的时候就在悉尼这样度过，我觉得那边太。happy 了，太平淡了，就比如说好山好水好无聊嘛。我能欣赏它的美，<笑>嗯，但是我会觉得过于的不复杂了。就像你面对一个人一样，他就是一个白富美或者是高富帅，但是他就那样了。然后你会觉得 ，no， 就是我还这么年轻，我想跟一些性格更加复杂的人相处，就是抱着那样的心思。渣男，比如说，<笑><笑>没有，那可能是我可能会要去纽约住一年吧。纽约是渣男，然后再回到老家。对、嗯、对，那那你在国内之后是工作了几年呢？在开餐厅之前，在开福明之前，在开我自己餐厅之前的话，呃，又是看看回国有个七六七七八年的样子，嗯，五年多吧，五年多，五年多回来。但其实从你的这个。整个经历来说，因为你从大学毕业才真正接受这个专业性训练，对，到有你自己的一个 fine dining 的 restaurant， 嗯，其实这个也是行业内应该比较少见的吧。而且你又是这个行业本身女性的主厨，可能又比较少，相对于男性，嗯，是比较少一点的。其实我们有那种半路出家的也不少，就是他以前可能是一个 banker， 
他后来真的就是啊、呃，不想再去做那个工作了，跑去学厨师。但可能家里会有人本来是做这个的哈，然后也有那种就是嗯。学习的比较晚一点，他大学学的是商科，然后再来学的这个，但多多少少可能以前有些些联系。那像我这种完全没有联系的也有，嗯、呃，然后再到女生的可能就会相对的更少一点嘛，嗯、呃，但其实我大学到现在，我二我读大学稍微早一点，二十二岁到现在的话，你也有快十年了，就是我把如果我把那个上学的时候也算上的话，对，也有十快十年了，嗯嗯。你前面说在国内的话，工作了是四年还是五年？我回来之后，在我开自己餐厅之前，有个五六年的样子。嗯，那这那怎么会有突然有一个机会会让你去开自己的一个单一的 fine dining？ 那这个可能是一个两个问题啊，就为什么会有这样的机会？然后为什么会想去做 fine dining restaurant， 而不是别的一些一些连锁啊，嗯、或者一些比如说呃 steakhouse 啊之类的？我先说动机好了，嗯、呃，再说就是如何去做嘛。就为什么还是要想做 fusion fine dining 嘛？因为它其实是很累人的一个工作，因为它从创意上、体力上，它创意上它肯定要到 fusion fine， 它肯定不能是只是简单的在玩一些。呃，轻松好玩的融合而已，还有比较严肃体系的融合，它才能比较 fancy 嘛。就我说的 fancy， 不想是说的那种花里胡哨或者非常的，呃嗯，表面的那种 fancy。我说的是里面 fusion 内核的东西。那它又是呃，嗯，它又人均价也比较高，又是 fine dining 的一个程度，它肯定也需要很多的备料啊，人员比较多一点，压力比较大一点，就。所以，我其实也有朋友就说啊，你干嘛要去做 fine dining 嘛？你看，你如果玩 fusion 的话，你必须就好啦，也可以。但我自己是觉得，嗯，我当 chef 本来就有可能决定要一辈子做这个职业。那 fusion fine dining 是我们里面的一个最高的高度。嗯，对我来说 ，fine dining 其实也可以的 ，fusion fine 跟 fine dining 都是可以的。fine 嗯 ，fusion fine 啊、哦、，fusion dining 囊括在 fine dining 里面。呃，你可以做精致的菜，也做到顶配，但你可以不用玩特别特别多的创意。但 fusion dining 要玩很多创意。我说这两个都是非常的高级，都是而且挑战厨师的耐力跟表现力跟。才华的一个最顶配，我是觉得这么长的厨师生涯，你还是得要追追最厉害，追争当做到最难的一个程度去的，对，所以这是一个动因嘛。然后，呃，为什么会在这个阶段有？你肯定是有不同的时机，有一些的人对你感兴趣，觉得你有潜力和未来，愿意给给到你这个平台，但他不依照你为完全主观想要去排列的正确的顺序去走的。可能如果依照我自己的话，我会觉得我三十六七岁开始起家做一家 fusion dining， 比较正式的，会更加的好一些些。但是你不能说 OK， 那个时候机会来了，对，你再来吧。对，那是什么让你就是被被别人发现？就是你是什么嗯什么方面的特质？你觉得是你觉得别人找你不不选别人的一个最大原因？去开一个。因为也因为本身这个其实对于投资人来说风险也是比较大的一件事情、嗯，对，嗯，其实我最开始的时候，嗯，在开
《雪妹之前，它是有个前身是一个小酒馆来着，然后像 Bistro Five 那种嘛，不是很很严肃的，比较 casual 一点的。然后我的投资人是我以前的客人。他那个时候每个季度都来吃，我们那时候开的比较轻松一点的。我们那时候开是，呃，本身餐厅名字就叫 Love， 就游荡。然后名我们的 slogan 是“食物是场原地的冒险”。每个春夏秋冬，就是真的会啊，春天到了啊，结束之后我要做夏季菜单了，我就会春天把店关一关，因为我们成本很小嘛，运作力也很小，就我一个厨师。然后我们就把店关了，去到国外，可能去曼谷啊、东京啊去旅游十天。然后去逛那边菜市场，去拜访那边的米其林餐厅，然后带食材回来。下一张菜单就是那个城市的名字，然后去做的，所以做的很轻松。然后也不是非常严肃的呃 dining room。然后我的投资人来吃了之后，他会觉得说特别有意思，因为他一直在国外吃的，他会觉得你们投资这么少，也没有什么人员可以做出。呃，很多有意思的 fusion 的雏形，他觉得 sense 很好，因为我们肯定我的肯定没有食材成本跟那么多人力去把它精化，所以我才卖的比较便宜的价格。但是我玩了很多的概念，很多食材搭配的概念，呃，一个拼比较轻松载体，但是有一点粗糙的方式去呈现，然后他就觉得这件事情是有潜力的。而如果你们这样可以做到这样的营业比。还有这么多人买你的账吗？然后你又有品牌价值的，又有 fusion 精神的，因为他是一个一个资深的美食爱好者嘛。然后他会觉得，那我们做 fine dining 是有未来的，你是一个具备了一个 fine dining chef 的一个雏形在那边的。对，只是路径不一样嘛。有的人的路径是去米其林深造，有的人路径是我从一个。像那种企业一样，我从一个小企业这样这样,这样做。有些人是先去大企业当高管，不一样的一个路径。他看到了这一点，然后他也觉得一个女性去做这件事情，而且我因为我回国是比较早一点，那时候 chef 还没有这么现在这么的流行的一个状态的，他觉得是一种很好的一个力量吧。他有对，如果是他的话，他是看到了这两点。然后想要去觉得已经具备了做一个严肃 fine dining 的一个起始的一个团队样子了，因为他可以去负责 marketing 啊，还有就是酒水的部分，然后我也可以去有一个团队，我可以去组建我自己的厨房。他觉得这是一个基本架构，是一个餐厅城的一个基本架构，然后就邀请我呃来去，我们我们是不是要做一个更加严肃一点的品牌，做一个 fine dining restaurant， 就这样子的。对、嗯，我觉得他是看到了这两点嘛，嗯、就刚刚我说的那两点，嗯，那他也是非常有眼光啊。我不说这么，<笑><笑>我不说这种东西。哎，那你觉得现在现在你的餐厅就是，嗯，你觉得满满意吗？你觉得跟你之前他在发现你的时候你做的东西的初心是一样一致的吗？嗯，我觉得他还在路上，他还是一个像以前是一个嗯。初中生的话，现在算是一个大一的新生吧，但但肯定不一样是，是一个是未成年，一个已经成年了，就他肯定是一个成熟的餐厅了。但是在这个成熟是十八岁的成熟呢，还是三十二岁的成熟，他还在就是
进步当中，但它最大的相同是，它肯定还是保留了我的很多的个性，我的经历。以前那个 loving around 也是我的精神嘛，我觉得人是需要闲晃的，闲晃才能产生出那样多的，呃 ，fusion 的精神，创新的一个精神，去体现以食物做媒介表达出来的我对生活的方式嘛。当然，它里面有非常严肃的品鉴美食好玩的东西，但它肯定有一些生活方式的一个表达，就我的一个 personality 的一个展现。我们现在的福明肯定有去展现到这部分呢，只不过是相比以前我背包客的那个样子更加成熟一些些的我，可能我会穿着整套的西装，但是它也是棉麻的，非常的舒服的。可能我会去谈一些非常严肃的会议，但我的个性依旧是呃稍微自由一些的，依旧是有自己自我的表达，而不是跟所有其他的 chef 的大体的性格都是一样的。这是福明保留以前的那个小店的精神在的对地方。那你是怎么就是平衡这样子的？因为。因为你一个餐厅，最后其实它还是有资本的一个推动，然后它也需要去有、嗯、有盈利。嗯嗯，那你会受这些东西影响吗？嗯，你肯定会受，但是我觉得保持平衡做好的一件事情就是专业，是我我理解的专业就是，嗯，我的身份是什么？我的身份在我们的团队里面是做 branding， 跟行政总厨的，是这我两个最重要的一个身份。然后，如果你非常专业的知道你所擅长、你的经历，就只够做好这两件事情的时候，你会被影响，但你就知道这是你要需要去信任你的伙伴的，就是你伙伴要去负责的事情的。你可以给建议，但是呃，你如何平衡呢？没办法平衡，<笑>你只有就是啊、呃，知道自己要做什么，你的朋友、你的伙伴要做什么就好，然后你好好的把自己给做好，这是我想说的平衡吧。嗯嗯，哎，那如果呃，你觉得你的客人他们来了你的餐厅，你希望他们得到什么样的感受呢？嗯，我希望他们非常简单，就是其实也就是问到餐厅的最大的特点，让人最呃产生记忆力、产生记忆的一个方面。嗯，其实我觉得可以这样说，哎，就是你笼统的说，你都希望大家得到快乐。对吧？对。但是，就像你跟一个人相处一样的，他是个开朗的人，或者他是一个非常安静的人，但他给你带来都是快乐，只不过快乐的类型不一样，对吧？我我其实经常别人会问我，呃，你们的商业规划书是什么？或者是说是呃，采访我的时候说，你们的你的菜最大的不一样是什么？我说。在我很小的时候，我会努力的想要去解释，完全解释清楚啊。到现在越做越久之后，你会有自知之后，我更加会告诉你，就是带来的是福明带给你的特定的快乐的感觉。那你要叫我具体的形容是什么？我只能大概的形容。嗯，福明的精神内核是，福明的精神内核它是烟雾的意思。然后，所以他不会那么的一定要给你输出某种文化，因为他这个，呃，词就是呃暧昧一些的，词就是比较稍微温柔一点，而不是说输出型的那种的品牌。那他为什么叫烟雾？是因为我来我在山城长大，我真的在乡下住过几年，我对于那种烟火气，虽然烟火气这个词被用到很多，但对我来说是真实，非常真实的体验。在农村有长大的经验，然后我们很喜欢做烟熏的东西，那个都是我对于生活本身那个最
质朴的快乐的一个回忆嘛。然后它又连带是法餐里面的啊、呃，好像非常的专业呃烟熏的 smoking 的东西，它中间所有的融合的一个感觉。那还有更深层就是，它是你揭开一个锅上面蒸腾的雾气，它是生活。但你要跟我说啊，这个是哪叫生活？这个、是比较贵的 fine dining。我只能说，生活有不同的生活的方式，它也可以是浓缩的，可以是非常非常日常的。所以再回到我们刚才说的，呃，福明想给别人带来什么？我给你稍微描述了这一个 logo 的意象之后，你就大概啊，你有种感觉，福明好像是比较嗯、呃、慢节奏一点，比较生活之美的，然后嗯比较的优雅一点的。比较注重自然人情文化的东西的，那你你大概你自己都能想象，你去到那边，你大概会得到一个什么样子的，类似关乎于氛围、食物的拥抱是什么样子的。然后到现在我就会说，嗯，我会给你是绝对能给你的快乐。你吃到这个东西的时候，你会感觉到快乐。嗯，对，很期待啊、哦。<笑>因为我觉得每个人对烟火的这个定义啊，包括对烟雾或者一种很迷茫的东西，也是不一样的看法。可能是对，因为你的 focus 可以是穿越这个迷雾，也可以是在迷雾本身。嗯，因为我其实挺好奇，因为你刚才提到说你在重庆的时候的这样的生活体验，嗯，那我从你的这个餐厅，从你的食物里面，是不是可以感受到一些你童年的一些影响呢？或者一些生活的一些环境、嗯，而且它是贯穿始终的，所以我为什么会说这就是呃我的菜，这是我透过福明做出来的菜。我为什么没办法跟你用特别特别商业的语言去说？你本身 fusion dining 这件东西，它不是一个非常商业所谓的那种引号商业的行为嘛？它是非常 personal， 非常看这个 chef 的精神内核的一个东西，它不可复制，所以我很难跟你聊平。我所谓那种品牌跟商业，所以里面就非常多我的情感在里面。那我的情感有很多很原始的情感，都是来自于我的小时候的。所以你会看我的我的餐厅里面，就是它是一个 L 字形的一个走廊性的，有很长的 shift table。我们在门口的时候，那边没有窗户，就是树的根，它也很像洞穴，它有很多石头，然后它的整个感觉是石头比木头多的，就那种感觉。比较幽微一点的哈，比较暧昧一点的。然后到了走廊的时候，就是 shift table 是一整条的金丝楠木，是很舒服的木头。然后这时候开始出现米色纸艺的灯啊，这样子的，它就是树干，也是一个曲径通幽的一个感觉。然后到了就是景观区那边的时候，有很多阳光啦，然后绿植就超级多。然后这是树的枝叶，所以为什么我会这样去表达，这样去跟我室内设计讨论这样的一个装修风格，是因为我。我因为我在乡下长大过几年，因为山城有很多的自然的东西，山里面的东西，我就会天生对这种，我说我餐厅像农家乐一样，就这种这种自然质朴的感觉，心生好感，而且很愿意做这样的事情，很愿意表达这样的理念啊。里面餐厅要有榫卯的东西啊，要纸艺的东西，我就喜欢这种质感跟肌理的东西，在的。所以你从你我我只是跟你说一个非常小的一个侧面，说到装修，你都可以感觉出来这一个 chef 的浓烈的自我，他就会注入到他餐厅的各个角落去的。都都先不说菜了，对。对，因为我之前也是稍微参与过一点点你们的这个设计啊，对吧？对啊、一些方案里面的东西，就是你第一眼看到不会是有一些方案单宁的感觉，是这个地方很贵
，就你不会有这样的感觉，嗯、你感觉更多是一种亲切感，但是同时又很高级，嗯，但又很就是有一种呼吸感，整个因为你用的很多木头啊什么，就非常有质感，包括你的光，你的光线本身其实是会有那种烟雾的那种朦胧的，嗯，甚至是暧昧的感觉。嗯，其实说这种，就先说它的环境哈，就你在说来这个餐厅的感觉，映入眼帘的永远都是你先是你的装潢嘛，对吧？就是，我觉得我就经常朋友问我这个问题，我经常拿服装来打比方，就是呃，你如果是说那种看起来就很贵的那种。嗯，餐厅它就很像是那种嗯先锋或者是高定，其实肯定发单你都是高定哈。如果这样打个比方，就是奢侈品牌类的东西，嗯，我对服装不是那么了解，我就觉得这个比方比较合适一点，大家比较好懂。那看起来很贵的，就是用很多看起来很贵的装饰啊、金啊、银啊之类的，它可以去塑造这个件衣服或是这一个装饰很贵的感觉。但也有些高定是。他把很好的一些 logo 设计藏在他的标签上的，或者是他是双鞋的话藏在鞋底的。嗯，他一些西装，他的纽扣是非常的有质感跟设计，或者是说呃用的很好很舒服的材料的。那我肯定是我的审美没有说有高低之分，我的审美是喜欢这样收一点的、内敛一点的。我的性格相较于我其他的同行，很多在国外长大或者国外的 chef 的话。我是非常的东方性格的一个人，因为我是长到很大了才出去的，而且在国外没有待那么的久，所以我骨子里面，我在做 fusion dining 的时候，我的品牌意向啊、环境、食物都会更加东方人一点。嗯嗯，因为我们前面提到了很多你餐厅的整个这个氛围，包括你的这个菜的这个精神。嗯，那那我那我比较好奇，就是那你的菜的很多灵感也是同样的从。小时候的一些东西啊，或者是一些生长环境中获得的吗？还是说，嗯，对，其实都会有。我就小时候当然会有，像我呃有一道菜，而且它非常的神奇。你小时候的经历会跟你长大的经历会交融，它会有相通的东西。我举个例，我的菜叫松烟，就松松树的松，烟雾的烟哈。啊，这道菜是呃店里小小的一个招牌菜，因为我设计它的目的就是为了体现为什么要取这个名字，因为我用了烟熏的处理手法，我想告诉大家我是使如何使用烟熏的。然后它的灵感来源，它下面有一个 sauce 酱 sauce，sauce 里面是有烈酒的，我用了 aconia 就是香草干邑去做的这个酱汁，然后我上面是用的是四川那种炒回锅肉的，呃，就是萝卜泡菜一样的做法，但是我做的是呃嗯。比较清爽一点的，没有那么重，嗯、呃，也没有辣味的一个萝卜片，韧韧脆脆的，很清爽啊，不会那么的干。然后，但你看会看到上面的一个 garnish， 就是它的配菜，跟下面的 sauce 是一个烈酒跟腌菜的一个组合。但其实它是我小时候的记忆来着。我小时候的那些叔叔伯伯、舅舅他们，啊、呃，晚上就在那边开大山的时候，都会喝五粮液。我们是喝五粮液，喝五粮液，吃榨菜跟吃那个什么酒鬼花生。其他是个腌菜加，<笑>就你会觉得很耐吃，对不对？对，对对对，你就会想起吃这道菜的时候，你会想起，嗯，好像以前我在哪里吃过这种味道，但是它不是个具体的菜，但这就给我灵感，我觉得它很耐吃，而且我觉得它其实很很很优雅的一个搭配。然后呢，为什么会有意思？就是它我长大之后的经历，我我之前去东京，然后有一个茶酒的实验室叫。
焙茶实验室，它是一个喝茶跟酒的搭配。呃，不算鸡尾酒吧，但是跟鸡尾酒的那种一样的形式，就是它新的一种调酒的方式。然后它就有一款朗姆酒配上玉露，日本玉露茶的一个饮品。然后它给你配了日本的米糠腌菜，他们用谷物壳去做的一个发酵腌菜，腌得很淡。然后它给你配了这个，然后让我非常的惊艳。它那个茶酒的味道配上这个腌菜，好耐吃啊、哦！然后我坐在京都的那个备茶实验室的 shift table 的时候，让我回想起了小时候我的叔叔舅舅，嗯，这种感觉是很神奇的。然后它是相通的，然后我就会觉得这一个相通非常的 fusion， 所以我就做了这一道菜，然后加入了烟熏，因为我觉得这个回忆的味道跟烟熏是非常配的。然后呃，我想玩的 fusion 是啊、呃，烟熏不要只是烟熏红肉，这是大家传统的逻辑，但烟熏之美不是在于它一定要跟红肉。所以我就烟熏了一条鱼，但加入了这种榨菜跟烈酒的组合，其实它是非常四川的，它非常中原的味道的，但它没有任何的油跟辣。我想玩的是这种东西。那你觉得对于那些没有经历过这些重庆啊，包括你小时候环境的那些、嗯、那些客呃客人来说，他们会有这样的会会被带入到那那样子的一个场景当中吗？嗯，我觉得其实你的情感是。不分完全不分那么多的地域的，如果他分地域的，他是非常刻板的情感。就假如说我只有对着“五粮液”这个几个字，或者说我们我们不是西南地区才会看一个动画片叫《猫眼三姐妹》，广东片确实看不到。嗯、对对如果如果是你聊这种具体的东西的话，你会有情感隔阂吗？但是感受都是相通的，就像电影一样的，我们去看呃呃。呃或者是呃莎士比亚改编的电影啊，或是你看一些欧洲是你唐顿庄园，没有人在唐顿庄园生活过，但是他的情感如果是非常动人跟真实的，你能理解人情感的底层，你也能理解好吃的底层，不用真的讲出来道理，你就能感受过的话，你能领略那美的话，你一定能感受得到的。你一样会被电影里面的那些他们家族中间的爱恨情仇所打动，那你一定会为我这个非常真实没有刻板具体。条件的味道所打动的，因为我再给你举个例，这种味型就很像是没有酒的鳕鱼汉堡。你吃麦当劳的肯德基的鳕鱼汉堡，它也是 m o n e s 对 m o n e s 加加上榨菜，对，然后它也因为我做的那个那个 sauce 里面是也是加了一点 mild 的，然后呃，那它也会让你想起我吃的麦当劳，它有。一丢丢相似的东西，我会觉得这种例子会更加鲜明，让你知道，就是，嗯，你会觉得好像这是四川人才吃的，或是你去到东京才吃的，但没有，你有时候你在吃一些啊大众食物的时候，它里面藏有这样的基因，它在里面的腌黄瓜跟它里面的 m a y o n e s 的搭配，它都会有呃那个搭配里面的基因在的。那这样子的一个相碰是单纯是一个巧合吗？当然不是，当然不是。食物做菜是化学来着。那那我我我有一本本来就很选的一个中文书，叫《做菜好好玩》还是什么名字我忘了。他本来就是翻译过来，他本来就是以前是个脑科学家，然后他后来去当的一个厨师，他会写非常浅显易懂的，就是你吃到什么样的咸甜酸的反应，搭配上什么碰撞起来，给你脑子里面产生的反应，干或者愉悦多巴胺的分泌，吃到脂味。就是我妈咪的味道，就是日本那个词，对，你会产生什么样愉悦的感觉？它都是有食物科学在里面的。啊，只不过我一直觉得厨师不是化学家
，他我们是经验学派，再加上呃再去学习的逻辑，呃实物科学逻辑去支撑你的经验，然后再一直的落地对对，所以他肯定是有原因的。但是有些 chef 是不知道完全具体的原因，但是我吃到过以前有非常经典的搭配是这样做的，我们去做一个变形，试到了 OK。即便是你不了解完全的食物逻辑，但你知道这样做是好吃的，这也也是一个，也是一个厨师自己的一个财富。所以你刚刚问说有没有原因，肯定是有的。嗯，那前面讲了这么多这个食物的搭配啊，包括理念，嗯、那会不会遇到一个？而且你们的菜单是定期要更换，对吧？大概多久要更换一次呢？嗯、它跟着季节来嘛，有些食材到了这个季节就没有了，你就必须要去换了。不好意思 ，Go Yuki，Yuki，Yuki，Stop，Yuki，Stop，Good boy。Yoki, Yoki, 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 不好意思，刚才小狗在玩瓶盖。Yuki，Come，OK。他跟着我，我我接回来说，他跟着他跟着季节来走嘛，所以你你发单你。最重要的是 fine， 就是你要跟着季节吃菜嘛，因为很多反季节的食材是没有那么好吃的。但你要做 fine dining 餐厅，你肯定要用好吃的食材嘛。然后我们就会跟着，因为我说完，我就是会跟着季节来换，但不一定会全部换，但是过季的食材是一定会换的。那会不会遇到一些，比如说这个菜我真的非常满意，我就想留在这个菜单上面？会啊，会啊。但是它如果过季了，嗯、呃，那还是得要换，或者是换一个相似的一个食物给补上去。嗯对那那面对这样的一个换季的换菜单的一个压力，会不会有的时候会觉得没有灵感，或者觉得很停滞呢？嗯，会。我觉得灵感这个东西，只要你一直在跟生活碰撞嘛，跟美食在碰撞，你就会出来灵感。但是不想做是有时候会的，<笑><笑>真的太累了，对，真<笑>的太累了、嗯。累的时候，因为你是倦怠，你不想做，所以你才会觉得你没灵感。但你不倦怠的时候，我每天都会有好多灵感。我只要出去玩啦、啊，出去吃啊，出去喝啊，我是一个就是哦、呃、吃。我记得我呃上一套菜单，春季菜单新菜，就是我去出去吃了两天的饭，回来就有就有新菜的灵感了。<笑>就是唯一的出去这两天，对对对。哎，那像这个大厨一般出去吃都吃啥呢？<笑>啥都吃，嗯，外卖也吃，辣条也吃，<笑>不讲究的，对吧？嗯、呃，你怎么说讲究呢？就觉得这个词是很有意思的，就是我讲究是在于我知道好坏，就是你不能坑我说，就是我觉得这个鱼不好吃，他说你跟我说他就是很新鲜，是因为你不懂，我肯定不会被这样子坑。但是你说我能不能接受平庸好吃的东西呢？我饿的时候我也也能接受啊，而且你不一定每顿你都有时间自己做，或者是说你都有时间去找到最好的师傅来给你做饭。我其他的厨师我不代表，但我自己的话是我不会，我觉得那样会太累了。我允许自己不讲究的。对，就像我们刚才吃的这个，这、嗯、<笑>是什么<笑>本帮菜？这个这个土豪老板吃的本帮菜，其实是还可以的，吃的挺开心的。嗯对对，所以他并不说因为你的身份，他导致你不能享受一些东西。是的，是的。那其实对你来说，其实他你知道的越多，反而并不是限制的越多，反而知道的越多，你看到的格局越大。嗯，我对他的理解更深。嗯、呃，我觉得这样不是说我应该这样做，我顺其自然，我就这样子了。嗯，跟人的个性是相关的。我并不是一个呃那么的生活当中也要事事完美的一个人。
你不然这样真的会很累的，压力也太大，周围的人压力很大，我压力很大。对对，哎，那那你平时有什么食材是你最喜欢，就经常会用到，或者说一直会吃的？然后也平常生活当中吗？还是工作？就是 both， 就是两边。比如说你餐厅里面，你经常会有可能会比较偏向的一个一个压箱底的一个食材，或者说<笑>。<笑>我我觉得生活工作不能一起说，因为它完全是不同两种用食材方式。因为打个比方在我在生活当中，我真的很忙嘛。如果真的有的时候我也懒得不想吃外卖，可以再讲讲看你平时都给自己做啥。我我现在就会稍微跟你说，为什么我不能拿来去比较，就是因为我太忙。我在生活当中，我又想吃好吃的，所以它要很快嘛，它要健康嘛。我用的最多的就是鸡蛋啊。<笑>那你要说<笑>你要说这是我压箱宝的 no， 是因为它又它又有。呃，营养又很快又很香，就是这样而已。那在呃工作当中、餐厅当中的话，我以前有特别特定很喜欢用的食材，现在喜欢用的食材，我的食材库，我有自己的一个食材库单嘛，跟着季节来的，我认识的什么新的食材，觉得好的食材，供货源在哪里，然后哪个供货商比较好，我有自己的一个食材字典。知道的越多之后，我就没有特定的压箱宝了。我以前是特别特别喜欢用紫苏的紫苏叶，我觉得它香气特别的，特别的有魅力。对，哎，那你平时做饭一般都做什么呢？你刚刚说跟鸡蛋有关，番茄炒蛋吗？<笑>番茄炒蛋也会有啊。我我跟你说，我我在哔哩，我我可以推荐，如果真大家想知道我平时喜欢做什么，<笑>我知道这个。<笑>当然，这是个笑话啊！这是这不是笑话，<笑>这有部分的真实，但可能很反差很大。B 站上有一个“生命维持”，改叫饭。对，所有的东西都是在锅里面料理的。我其实平时很像的，但是我肯定是有技术的，我怎么去烫皮，怎么去勾芡，怎么去炒会比较好一点。但是其实我都是用最 lazy 的方法，我可能十分钟要做完，十五分钟做完。我半夜回去的时候已经非常累了，但我现在忘记吃饭了，过于饿，但又想吃点健康的，我就会很快的去做，可能去做一个沙拉，去煎一个鸡蛋，煮一点芋头。我最近很迷上了那个吃笋，在家，<笑>然后我就会弄一点，焯一点笋啊，跟着蛋一起炒，加很多不同的春天的啊芦笋啊，或甜豆、蚕豆的青菜。在一起这样吃，我就会很开心。呃，一丢丢的生抽或者是蚝油，我我在家吃饭就会吃的没有什么调味，因为我会觉得各非常非常重的调味让我很累，让我让我舌头很累。然后在家吃饭就喜欢吃的非常的健康营养，然后可能很简单，还是 pan fry， 还只是。呃 ，saute 或者是只是 poach 而已，就这几种煮法，但是食物都有食物本来的甜鲜甜的味道。我在家做饭比较看重，它是个普通食材，大家是得是个好食材，得是新鲜的，得是非常新鲜的，对，很讲究，比如说它的地理位置嘛，什么地方产的，呃<笑>，离自己越近越好啊，这样才很新鲜啊，对，对啊。那你平时有没有比如说特别喜欢去的餐厅？会常比如说，因为你平时生活工作在深圳嘛，嗯，有没有上海有没有什么餐厅？你常每次来都会想去看看啊，或者呃深呃上海嘛，对，一会儿可以讲讲深圳最喜欢的餐厅。嗯、上海每次来我都很喜欢去复合会。<笑>因为我们今天刚刚聊到复合会，不是很能理解的餐厅。对对，因为我父母都是很喜欢吃素。嗯，当然他们不是你要你要介绍一下，复合会是一家呃中式
中法融合的，应该不算是中法，新中式的素食的法式饮餐厅。对，对，但是刚才说到，因为我父母他们只吃素，不是喜欢吃素，嗯、是只吃素、嗯，所以去餐厅的话，一般得考虑到这一点，素菜好不好、嗯？但是我看了他们的照片什么的，就是不是特别能提得起食欲啊，确实。嗯非常美，嗯，他们的菜，嗯，那像对于这样的一些东西，像你觉得我们应该怎么怎么去 approach 像这些菜菜系呢？嗯，对，而且再可能再补充一句啊，嗯，因为很多人看到这些菜可能会担心吃不饱，嗯，那因为对于像我，因为我们刚才一起吃饭的时候，我很饿嘛，我就没有考虑到这个菜本身是细节上的东西，就觉得啊是肉就可以，那。<笑><笑>那我在吃一些，比如说 fine dining 的时候，对吧？比如它量比较精致的，嗯，对吧？其实就比较少的。那我要不要稍微填点肚子再去，才能真的品尝到食物的味道呢？就这可能是两方面的一个问题啊。嗯，嗯我其实很想先回答你说吃不饱这个问题，先说这个哈。对，因为其实 fine dining 都会有十几道菜的，它还加上里面隐藏送给你的菜的，你是你只看到一碟碟，特别特别小。但你吃十几道的时候<笑>是很难说吃不饱的、嗯，除非他今天给的量，你食量本身就超过了这个餐厅的给的 portion 的平均值了。但其实这个情况还是不是那么多见的，而且他一般都会有 side bread， 就跟你配的米饭一样的很好吃的餐前面包啊，然后还有最后的 party 啊，茶歇点啊。就我其实很少去吃饭店吃不饱的，我都会太撑了、嗯，因为你在吃的慢的时候，你人是很容易饱的，哦、对,对，然后你还有。十几道菜的时候，就其实很不是会吃不饱，只是大家在看网络上的照片的时候，他只拍了十几道中的其中一道，你会觉得好分量也太小了吧？但如果每个分量都是像、呃、平常餐厅的那个分量十几道，我觉得不是吃不吃饱的问题，是要进医院的问题。<笑>那第二个问题，你说就是有些餐厅类似像。呃，符合会这样子的，我不能代表符合说说话啊，我就是说大众去对着有些餐你觉得看起来很精美、很优美，但是你会觉得看起来，你你自己主观的、啊，并不是我说符合会的菜看起来没有实力。对对对，就这件事情，为什么我我我我我会为就是看起来所谓打引号的没有食欲，就是它只是没有那么的。呃，非常的爽菜的诱惑力。对对对，呃，我可以以电影来打比方，就是有些电影是爽电影，或者是一些一些小说是爽文来着，然后一些小说跟电影不是爽文来着，但是它也是非常好看的。嗯，你稍微的看进去一点，你会觉得特别好看的。我有些餐厅的有些菜，嗯，你看。大的排骨啊，或者是特别大的一个牛排啊，嗯，它的梅拉德反应做的特别特别好，因为看起来特别特别有食欲。人也是一样，他他非常的健美的身材啊，穿的特别贴身衣服，你会觉得他立马就是啊、呃、性感的感觉，或者健康肌肉美的感觉，这是非常显性的东西的。但是，嗯，有些的餐厅或者是有些的电影，它是嗯、呃，加打比方来说，呃呃，李安的。断背山，它不是一下子特别爽的，对对，它<笑>可能对于一线人来说是比较爽的，对<笑>，这个咱们呃换呃，对，这两个男演员的粉丝来说是很爽的，对对对就是那我呃打比方来，我就是打断背山，其实也很像的，它不是那么爽的电影，不是爆米花的电影，但是。你还是会觉得好吃，你还是会觉得很好看的。其实可以有同类型的一个比较的。我觉得类似像福和会这样的电影，我自己呃，福和会这样的餐厅，我自己都觉得是它非常美。它对我来说，那个照片是非常好吃的。但那个好吃不是说立马
刺激我的哇！今天吃了一个大猪蹄，今天吃了一个。暴露了平时喜欢吃什么？暴露你喜欢吃什么？暴露你喜欢吃，或者是我今天吃了一个，就是<笑>就是鱼香肉丝，我特别爽，很下饭。对对，不是那种的好吃的感觉而已。它是我今天吃了一个，嗯，特别优雅的一个味道。也特别，呃，有点像苏杭菜。你去吃一个非常清脆的炒豆芽，锅气十足的那种感觉。但它肯定不是那种，呃，松，就是佛跳墙的那种强烈的感觉。它是另外一种好吃的美丽。呃，对我来说，它的照片是给我这样子感觉的。哦、对对对，所以我觉得食物的味道也是有审美倾向的嘛。对对，所以好吃也分不同的好吃，呃。有些人说就是让我爽，就是好吃，可以自己这样认为的。但是对于有些人来说，我吃了一个月的大鱼大肉，每天都是羊蝎子啊，或者是呃说烤鸡腿什么之类的，这种吃完之后，那我可能有两三天想一下吃一下像福和会我说的这家餐厅非常素净的菜啊、呃，也但是也非常的好吃的餐厅。对，嗯，因为说到前面说到。呃，口味倾向这个东西，那你觉得，比如说国内的 fine dining 的口味倾向跟国外相比，是有有什么不同的？嗯，有什么不同？我觉得，因为嗯，我们中国人吃的中国味跟国外的味肯定不一样，但是呢，中国又分不同的中国味，我们的菜系太多了，你的四川味跟你的呃广东味。其实两个味来着，那你说国内的 fine dining 有什么不同吗？那如果它是一个开在四川的 fine dining 本地人的口味就是不一样的，可能偏特别重口的。那如果开广东的 fine dining， 它就是我们很注重食材的口感跟它的鲜度，不是说法餐不注意哈，但但法餐不会呃那么的就是。打比方来说，广东人吃墨鱼、鱿鱼，他要么是糯糯的，要么就是脆脆的。但是可能在做法餐的时候，他是呃脆脆的可能更好。我打比方来说是这样子的。那大家对于一个食物最好状态是有自己的一些细微的不同的说法的。那他开在呃 fusion dining fest 开在中国的时候，你是要看你的客群到底是本个。这个城市的人是你的客群，还是你的客群已经拓展到全国各地的人是飞飞机过来吃啊的一个状态的时候，他的你的客群的口味是不一样的。就打比方说，我现在开在深圳，我现在的客人啊、呃，大部分的人百分之六七十吧，有很多呃还是有过来吃的人哈，百分之六七十是本地的人，他们。代表的有本地人里面有很多的呃本地的广东人，当然有本地的在本地工作的外地人的这样子。那我只能说广东的客人口味是什么样子的，来的杭州人的客口味是什么样子的，对。所以他就会有这种地域的不同。那他都是中国味啊，他都是中国味来着。那对于比如说一些翻译单，你你开的这些餐厅，你会因为这些做一些调整吗？嗯，我会，我不会调整我的个性，但我会调整我的表达方式。就，呃，听起来好像有点模糊啊。打比方说，我有一道菜，我是用的热汤去冲的，呃，一个刚才我说的墨鱼，然后模仿越南粉的一个做法的啊。这个菜挺有名的
啊，算是算是对对对算是。然后，嗯，有名是我们那小范围的有名啊，你们不要就是说多了。然后<笑><笑>圈子内的对，嗯，然后然后呃。我来的外地客人都很很喜欢，然后广东人会认可我的汤头掉的哈，因为广东这边很会煲汤嘛哈。他说，嗯，我还认可了你这个汤煲的挺亮的。然后啊、呃，外地人还很很喜欢这道菜，嗯、呃，大体的外地人都觉得这道菜是最有意思的，又最好吃的。但本地人是不认我对于墨鱼的处理的，因为我浇下去的汤是很烫，但它还没有足以到烫到它脆崩崩的状态，但是它又断生了。它是介于特别脆跟呃那个糯之间，有一点脆，但是不是特别脆的一个状态。广东人就不接受的，墨鱼不能这么吃。然后我有很大一段时间都是你汤头挺好的，但是不应该用这个食材。但我身为一个在中原长大的人，我来广广东是后后后面人生的二十五岁之后来的这边嘛，我是没有什么感觉的，因为我从小不是。这样的环境长大的嘛，但是我后来是去掉了这道菜的，因为它争议很大。嗯，这是我的改动，但我不会说，我就呃，我就不，我就不做这种 fusion 了。我可能还是会做一个变形的佛，可能下次的时候我就换一个不要争议这么大处理方式的食材。但是我还是在表达我的东西，对。哎，那像比如说你的菜在面对一些所谓负面评价或者一些 criticism 的时候，你是怎么？你是怎么面对这些东西？有还有遇到过吗？是没有遇到过？<笑>怎么可能没有遇到过？<笑>肯定会遇到啊！怎么面对啊？就是呃，会不会很受打击？呃，看是谁说。<笑>嗯、到现在有有被打击过，要打击到过吗？当然有啦。那你是怎么嗯，怎么继续就怎么去面对这样的一些东西呢？你会去因为这个改变很多自己做菜的一些思路，甚至是一些菜系吗？嗯，我我不会直接改变、嗯，但如果我本来就其实还挺认可这个客人的，对，就是我听他的见地，听他对于食物的说法，我知道他不是过来也用好龙的，就是、嗯、<笑>不懂，但是我非得说几句，就是那种这种类型的客人呢，他今天开心就好了。其实我不会产生怨怼的，我我不是属于特别的。侵略性很强的主厨，我会觉得你花这个钱，你在这边你不要对我做人身攻击，你是有 judge 这道菜的权利的。我可能会不舒服，但是今天我不重要，呃，你是最重要的啊！你在这边，你因为装修感觉到开心，还是你坐在你对面的人你就感觉到开心了？对，然后或者是说你吃到这个菜，其实根本我觉得是做的没有那么好的部分让你开心了，都可以。然后你吃完这道菜，觉得啊还挺特别的，但是不是我的口味，但今天还挺开心的。我觉我内心其实不会不开心的，但我只会难受的是，你今天来这不开心了，但是我们已经呃用尽全力了，而且它已经是专业的一个餐厅了，那我真的就会觉得。可能下次不太适合来这边了，因为有些人看到我用那么多木头，他就天生的讨厌了。看到我就是在做融合菜，他会说：“为什么你不好好做经典菜？”但是我我在做这个风格的菜，我没有如果是美食家的一些或者是一些评论家，所以我刚才说的是我不在乎的这些人的评价说的哈，他只要开心就好了，还有价值这道菜的权利。然后那我觉得的，哎，他是懂的。而且他他是能说出来你这好或不好的，但有些菜他有自己偏向，有些他会指出啊、呃、不好的点，然后我都
其实我是开心的，说明他真的理解我了。而且，但是呢，其实啊、呃，厨师是最知道自己有缺点的。你你觉得经常这些时候，厨师自己心里没有逼数吗？非常有逼数。我们是最了解自己的人啊，其实是最客观了解自己的人。我会知道，嗯、呃，这一个点就是这个东西处理可我可能。现在的技术还没办法做到百分之百好。我被指出来当下，我肯定不会是开心的一个状态，但其实是好的一个状态。就是你指出来是我知道的，而且我也认可的，那说明我改进的方向也是应该是对的。然后你再说特别个例的情况，他就是恶劣哈，他就是恶劣。我们有那种没来过我们餐厅，给我们餐厅打两星的，路过了不喜欢这个门头就之类的这种。就恶劣的，那你当下还会觉得很不爽啊。但是你到现在的这个情况，嗯，或者是那种恶意的差评啊，就是，嗯，可能是，呃，行业的可能有的其他家，或者是说，嗯，或者是说他就是今天就心情不好，拿你们不开心，就这种。但是这种极其少数哈，这种当下肯定会不爽，但是。因为这是工作，可能一会儿就过去了。但比较多让我留下印象深刻是专业的美食家给我提的我不足的意见，其实我是蛮愿意听的。嗯，因为他可以变让我变得更好。对、哎，那像你的餐厅，因为在深圳已经算是天花板了嘛，对吧？没有，你不要你不要搞我，就是没有没有没有、哎。那你的比如说一些菜啊，比如说你有些东西你不知道怎么做，或者说一些技法上的问题，嗯，摆盘上的问题，嗯嗯，你。就是向谁去学呢？哦，有师傅吗？嗯，我觉得先说就是很多人都可以当我的师傅的，因为学习也可以需要灵感，而且学习是有学习路径的。就我以前是不太特别的有路径的，可能会去找前辈去问，因为你还没有形成自己的一个呃风格。对。然后那我现在形成自己风格之后，你自己是你自己的老师嘛？对于风格这一块，我先不说技术这一块，就做菜风格这一块，你会更加的越来越相信自己啊、呃、喜欢的东西灵感的来源，然后所以你不太担心这一块了哈，你就坚定的做你的自己就好了。我说的风格形成是不是说这个风格是要呃找出来的，而是它需要分分辨出来你自己的哪一些风格是大众也接受的，对，是专业的人也。接受的，这才是我所说的所谓的风格。呃，其实做自己人可以做的五花八门的，对吧？你有个统一的一个风格，是看起来是观看者或者使用者看起来也不割裂的，或者是不能完全理解的。我们我们跟客人是待在一起的，我们其实共同在做这些菜的。因为你一定要 feedback， 有人在吃嘛，然后有人在做，我不能是一股脑的，就像。呃，就是毫无头脑，就是挥洒自我，这种东西叫发疯，不叫不叫创作。对对，所以所以现在风格方面，我倒是不是特别的担心的，你找到自己那种感觉就好了。那技术方面的话，我有学习路径啊，因为我知道了很多的底层逻辑，我可以举一反三了，这是其一。二个是我可以通过书籍，我可以通过问一些呃技术很厉害的师傅。你假如说，我前段时间去呃吃广州的一家粤菜，他的师傅是很是很厉害，他们是米其林一星的，他的那个白切鸡是做的特别厉害的。然后我就去问他，你怎么处理鸡类？你怎么在国内去选择鸡这个食材？如何分辨的？
。其实他不是做法餐的师傅，他不是做融合菜的，但我依旧可以向他学习这个，如何就是让鸡的有鸡味，它的原本的味道如何保存，或者你是如何腌制的。所以你在比如说自己去探店的时候，嗯、你也会直接跑跑过去进去问别人的 chef。嗯，其实分两个部分呢，一个部分是，呃，其实很多的好的餐厅，我们可能会朋友介绍去，本身这个主厨就也你也会认识他的嘛、哦，因为我们也是会有自己的一个工作圈里面子的，会认识的，他本身就知道你了。他本身对你有一定的认可的，他愿意跟一些晚辈交流啊，这样子，我其实很感谢的，对我朋友帮你引荐。然后，哎，二种就是真的是都不认识，都不认识之后，我其实不是那么要脸的，<笑><笑>不是那么要面子的啊，嗯、我就会去啊、呃、问啊，哎，我们是可以去看，我可以去看看吗？啊、呃，然后他我就说我也是厨师，一般大家对于都是同行的人，然后你又是一个晚辈这样子的，还是。大多数人都是蛮善良的，就愿意跟你。他不会说怕你偷走，你去看一看，你就能偷走。这这这些餐厅不要活了，好吧？<笑><笑>有有没有特别喜欢的，比如说厨师啊，或者是明星餐厅或者明星厨师呢？因为我们之前有讨论过 Dave Chang， 你很喜欢 Dave Chang， 对吧？嗯，这个纽约默默默复刻的创始人也是我一直很喜欢的一个。一个电视，虽然他现在也是一个电视人物吧，那你有没有一些特别特别崇拜的一些餐厅，或者你很推荐大家去了解甚至去品尝的一些餐厅，或者是一些？我要我要先说哈，嗯、就是呃，有几个 chef 名字我念不全，<笑>我我永远记不住，记不全别人的名字，跟、嗯、后来你们可以 typing 出来之类的。但我说想说一下 David Chen， 就是嗯。他其实算是我的一个启蒙，他跟那个 Jamie Oliver 或者是 Golden Ramsay， 呃，他们都是 TV chef 嘛。对，我不是说贬义的啊，就是厉害的 chef 走到了电视前的 chef。嗯，在我圈内的时候，他们是出圈了的人，出圈的人，然后你你是呃了解他们之后，才会对这个行业去产生好奇，对 chef 这个职业产生好奇。我不能说他们是偶像，他们是我的一个圈内人的启蒙。还要写那个厨房机密档案的那个，嗯，叫什么大卫去世了。像前年是因为忧郁症去世的，他他那个纪录片是《Unknown Park》，就未知之旅。他写《厨房机遇档案》应该像是第一本书去记录、哦。你是说那个 Anthony Bourdain？ 对对对对对对对对,对,对，他他的他的那本书也是我很早。很小的时候看的，他是第一本去揭露厨房的世界的。以前大家是没有关注，是不知道 chef 这个工种，他们到底在厨房发生了什么嘛？对，对吧？也没有说所谓 chef 是这种当当成一个 master 这样的感觉的。他写了那本书啊，原来哇，原来这么多厨房嗑药啊，是乱叫，对对，或者这么狂野，他自己就是嘛，很疯狂，对对对对,对,对，最后因为最后是应该是自杀的。对对对对,对，挺很可惜。是因为我觉得他非常有魅力，我很喜欢他那个片子对对。所以这些不能算是偶像，我只能说是带领我去发现这个职业的魅力的人吧。然后呃，现在我看的比较多的是有前段时间关注比较多的是那个，就是唯一的一家三星的女 chef， 在旧金山的，她的她叫什么 Dominia Cream 还是什么的。我有点忘记他的全名了，然后因为他的书我有在看，然后他的那个餐厅名字也很长，我都忘，我也忘记了。我有个缺点就是记不住日期、名字、餐厅
就是我一直从小到大缺点，所有名字起的非常简单，叫吉阳。然后，但我想说的是，他的他的餐厅就是以诗歌为主题的，他每一道菜就是串联在一起就是一首诗。他他的就他他很喜欢诗意浪漫的味道。我怎么给你举例？什么叫诗意浪漫的味道？类似像薰衣草是浪漫的味道啊，玫瑰。或者说，怎么样处理猪肉呢？让它跟水果一些很清新的水果待在一起，跟紫苏啊、杏、呃、子跟猪肉，你会觉得比 B B Q 猪肉要更浪漫一点、嗯，就是那种感觉。但是它也好吃，所以我很喜欢它的风格啊、呃，一直很想去吃。然后它也是个非常 tough、非常温柔的一个 chef 啊，就是在他公开他在 chef table 里面的时候，呃，表达的方式。对于看待食物的方式，是我很选的风格。对，对网飞上的呃 ，Chef's Table 和 Ugly Delicious 都是我们都很喜欢的一个对对对对对对两个节目，都非常推荐大家去看。是，虽然一个非常严肃，一个非常好玩、荒诞那种感觉对对，但是其实他想表达是一样的，就、嗯、食物本身是美的。对，嗯，对，不管是什么文化、什么地方的，不管他是否有的时候是 ugly， 不管他是给富人的还是穷人的，美味这个东西本身是上帝的恩赐，对，它真的是一个恩赐来着。对，他去除了这样的阶级。好，那最后我们聊一下这个餐厅里有没有遇到什么一些奇葩的事情啊，或者荒诞的一些客人啊之类的。嗯，非常多，<笑><笑>我简单先说一个吧。嗯，对，就是呃。其实，其实我更想说的是，以前开那个小酒馆的时候，是更加的离客人非常近。现在也会近嘛，但现在大家还是会，嗯，有的时候我觉得是一种遗憾啊。就我可能自己发挥的品牌的魅力或个人魅力还不够，大家进来还是会有一丢丢的拘谨。我能理解，就是有一些东西是对于主厨的敬畏跟尊敬带来的拘谨。但以前在做 P B 厨的时候是离客人很近、很放松的。然后那那个 B 厨的时候有那种，因为我开在深圳南山，是那种新兴科技产业很盛大的地方。<笑>然后我以前的那个小的那个酒馆就是靠着。王者荣耀组他们团建回来这里，而且非常的有意思。是你以前觉得你的客群，大家都说人物画像嘛？后来我说人物画像都是 bullshit， 因为我以前的餐厅是靠着那些新兴科技的宅男养活的，因为他人口基数够大，所以他就是会有正态分布。他有那种很 geek 的人，穿着格子衫、戴眼镜的是非常懂酒跟又是 nine 的人，你是吧？你以前根本不会想到，对对吧？然后我就靠着腾讯、大疆和百度养活的，然后他们就会呃好玩的时候，我们那个时候 bistro 又很隐蔽，又很难找嘛，又很像那种 corner bistro， 很适合约会的地方。然后有很多人在那边面基，<笑>很多人在那边面基。我一碰那个一次，就是我那个时候的那个店长，他去我们都在外面会去接人，因为我们真的是个巷弄里面很难找。然后他预定的那个男生的照片是非常非常帅气的，然后他，<笑><笑>然后，然后他应该也是第一次见他的网友，然后他来的时候，然后就一直说：“我到了，你们人员在哪？”然后，然后我们的那个那店长后来告诉我，他说：“诶，先生，我没有看到你。”他说：“然后其实他刚才就从他对面走过去，只不过跟他的那个头像长得太不一样，没认出来。”然后还有还有一个就是过来相亲的，是在呃福明还是在之前的？在之前的、okay. 过来相亲的，但我觉得他特别可爱，他后来经常过来相亲。对，不是，哦
他真为什么会经常过来？你要听我说完。他他第一次来是来相亲，还提前过来踩点啊，了解啊，非常的认真。而且我觉得他性感很可爱，而且他是真的喜欢 fusion 这个东西啊，觉得很有意思。啊，来之后聊天，我们真的是 try our best 的。那个时候小馆子嘛，真的很帮他，让他很有面子啊，外边就怎么怎么样的<笑>都熟了。对对对，因为他过来踩点，态度也很好嘛。结果。那一天相亲的女生应该态度就一般般吧，不是特别的成功。然后隔了个半个月，她又来了，但是她来的带的是一个男生，跟她穿的一样格子衬衫、框框眼镜的男生。然后来之后，她在那边聊，然后她以为我是没有听到的，她在这边跟自己朋友，哎，上次相亲好丢脸啊、哦，失败了，很喜欢那个女生的。这是没办法，就带你过来吃了。他们换了身材，所<笑>以<笑>这种我我我想说的是，呃，我们开这样的餐厅，他其实对普通的、嗯、我我最喜欢听的是普通人大家的故事。我说的这个普通人，就是所谓的不是说天天吃一些贵家餐厅成为习惯的人。我我我更喜欢听他们的故事，因为他们来到这样的餐厅，一般都是为了一些特殊的日子，对对啊、呃，一些呃，或者是一一个人来过圣诞节的也有，然后呃，一个人过来过情人节，还有那种纪念日，本来跟老公约好了，结果提前跟我说，呃，变成一个人，但我依旧自己来，他就自己来吃到吃到后面直接就哭了，<笑><笑>呃，哭了后来很开心，因为我们跟他聊天嘛，就走。我其实很喜欢的是人食物连接到。这些大家各种形形色色人的情感，然后在那几个小时里面发生的这些情情人情人跟人之间的故事、呃，还不是说他们一定要对我的菜产生多么多大的反应，当然是在一个非常开心的一个空间里面，食物本身是给人创造幸福嘛。无论你是非要表现多少的 personality， 或者是你是不是要 charming， 这些目的都是为了让人感觉到开心。对，这是他的绝对的目的，所以我我让我最开心的也是大家在这个幸福的这几个小时里面所发生的人情的故事，就觉得很有意思。对，对其实回到最后又串回了前面你们餐厅的名字啊、哦，嗯，对吧？就是你刚才说的这个烟火、嗯、朦胧感，其实最后包括你所见的人的。就是各种各样的人，他们其实也给你带来了这样子的烟火。是的，其实我想表达还要就是，呃，有些有些朋友听我聊这种烟火气人情之后，他说：“那你为什么不开一个像深夜食堂这样子的、啊，或者是 corner b i s t r o 像你以前做的那样就好了？”我我其实很想问的是，那为什么不能开 f i n i n i n g 了？它只是不同的餐饮品类而已嘛。对，我希望现现在大家吃饭的人有各种的选择，我有就是。嗯，我一直说真正的发呆，你你不能，他他的内核不是光给有钱人玩的游戏嘛？我不是想做这样的餐厅的，我想做的是，他真的是为什么他要贵？是因为他来的食材又特别又少又好吃，他值得你花多一点的钱，因为我的成本会高嘛。你去体验像《海贼王》新世界里面的一个新的物种啊。就是我帮你去找到了，汇聚了这些人力跟财力找到了，然后用这些很美妙的稀少一点点的食材去做了一顿很好吃的饭，然后还有新的味道。那呃，我是希望他是这个钱财只是在 counting 人的精力跟时间跟珍惜性，他没有那么多附加的，就是呃消费陷阱，所谓那么多东西的。
你是多了一个选择，你稍微花一个贵价一点点的食材，但你可以体验的是你去其他餐厅体验不到的东西。嗯、呃，我希望它是这个价值的。然后你今天心情是我并不想吃新的东西，我想吃性价比高且美味的东西。你有 bistro 可以选择，你有家常馆子可以选择，但我今天就是希望有一些的仪式感，我想吃一些新奇的东西，但它 which is good， 嗯 ，which is delicious 的东西，然后非常的有呃。呃，享受那种安静吃饭那种很 decent 的感觉的，那我还可以有非常优秀的 fine dining 可以选择。然后今天想吃大排档，有非常 nice 的大排档选择。我觉得它就是其中的一个选择。大家承载全是每一个方式承载都是人情的东西。我不想，其实呃，因为时目呃节节目时长有限，我并不想过多去聊它里面。呃，容易被去曲解的那些类奢侈品的，只给有钱人玩的游戏的那一方面，我在我其实，在尽力的在避免，因为我觉得有些东西是很现实的，但有些东西依旧是在为着幸福而服务的。对，对，嗯，好的，那最后再是、嗯、再问你一个问题，肯定也是大家比较关心的，嗯，就是开这个餐厅能赚钱吗？<笑>最火的问题放这吗？嗯，这个餐厅能赚钱，但是不是一个投机暴利的一个产业。嗯，它更多只是对你的放下去的精力的一种一种回馈。对，它不是一个就是杠杆。嗯，它它很难做成一个大的杠杆。它不是一个特别的理财商业那种那种的风投的行为，它就是一个勤勤恳恳的实业。搬<笑>砖<笑>。对，那你说它就绝对不赚钱？不是啊，它也可以是赚钱的。对。那赚的钱多钱少的问题而已嘛，对。<笑>好的，那呃，最后能不能跟大家分享一下，有没有最近比较开心的一件事情呢？最近嗯，就是跟你录播客。哎呦，<笑><笑>好的好的，那非常感谢。今天、嗯、今天也是我们第一次的这个线下的这个面对面的一次这个访谈或者说节目也好。还是非常开心的、嗯。我其实想要是像录这种播客，我们聊的这个东西，我最想要的是跟大家的互动。如果呃曾经有就是对食物有任何的偏见的东西啊，就你听到的一些什么融合菜分子料理的东西，你可能听到一些不一样的回答，更加真实的回答，或者是所谓的没有那么装逼的回答，这。呃，这个是大家可能会感兴趣听这个的。二个是对于一个呃人为什么会选择做这个，也有很多人他会说我想去做，但我不敢啊，就是呃因为不知道会不会吃苦，或者是说这个东西到底有没有未来，会不会很难。那可能你可以听到一些像一个朋友一样的一个分享。我是希望他有这样的一个有趣的一个价值的，要么就是直接只是听到一个就是啊、呃、逍遥的一个身份，跟我八竿子好像打不着的一个职业啊，跟我这样子的人。为什么会有共通的？你会感兴趣的东西，我有感兴趣的东西，哪些是互通的？我希望就是，嗯，听的人多还是人少，能听的朋友都能体会到这种快乐，就是就是两个。呃，就是一个朋友一样的身份去跟你说我的你感兴趣的可能我的我的职业的真实的世界，他的快乐和感动，呃，悲伤跟焦虑到底是什么？这我觉得是最好玩。这我为什么会特别呃想要录就是下这个节目的原因？嗯，嗯非常期待下次来深圳来品尝一下富民，<笑>对，也希望大家有机会也可以了解一下富民。
，也可以去深圳，去有机会可以去品尝一下。然后非常感谢吉阳这次做客，这次大老远来上海，尽管也是为了别的事情。对，好的，非常非常好。呃，对，那呃之后呢也会把一些提到的一些信息，一些前面提到的 TV， 然后还有一些。呃，厨师的名字包括餐厅也会在介绍里面，所以大家也可以，大家也可以持续关注。你是最近是有小红书对吧？是的。好的，那也可以去关注一下这位大厨。然后谢谢收听，好，也谢谢再次谢谢吉阳。好的，谢谢小杨。好的，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。好了，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。结尾呢会有一段小花絮，大家有空可以听一下。那就先这样了，下期见。就你自从做了厨师，开始做 fine dining 之后，对吧？嗯。你对食物有没有要求？有没有变呢？就对于比如说日常跟朋友出去吃饭，嗯，还好呀，不会。我以前是什么样子的？因为你真的日常生活中吃东西，你是感性的。嗯。你不会那么多，你就开心就好了、嗯。所以你是没有变化的呀，你只是知道了，知道这跟一个人一样的，你知道他的各种缺点优点，你更具象了，但你不妨碍你该对他有感觉，哦、该他没感觉都是一样的呀。就更多像是一个层次的东西，它并不是说有真的高低，它只是一个不一样的一种体验。对，它只是更更加的呃清晰了。哦，对，就从更高的维度可以看到食物的更多的方向。对,对,对,对,对,对，但我不用。每一次吃一个东西，我都过度思考嘛。他、嗯、肯定我比大家一看到食物的时候，立马就有很多基本的东西，我立马就有了解，我不用思考。嗯。但是，呃，这个无所谓嘛。对。那那但是你对食物的，比如说新鲜度啊，包括一些细节上的东西，会不会就因为你会注意到？嗯，我会注意到。那你,那你会更加？呃，就要求还是会高一点嘛，因为毕竟新鲜住这个东西，就有的人可能比较麻木，但也许我不知道你做饭店一周有没有。我其实以前也注意到，但是我以前不知道它这个是不够新鲜而已，嗯、但我依旧会觉得哦，我没有那么喜欢吃。哦、但我现在就会呃，我知道为什么我没有那么喜欢吃，它原因是什么？但是其实我人还是没变的。对。就我的味觉的敏锐度，以前到现在都是一样嘛。我物理上不会有什么改变啊，我只是知道哦 ，why 就是为什么他们感觉都差不多，但是我会觉得这家更好吃一些。所以简单来说就是感性上的东西还是没有变，对、啊，只是你知道为什么你有这样感性的东西。是啊，所以所以大家跟我出去吃饭，其实我也没有什么不一样哦，对，那还那我稍微那我现在现在稍微放松一点啊。<笑>你本来就不用紧张现。现在带你去吃那个千里香馄饨店，<笑>开玩笑，可以啊，开玩笑，开玩笑，可以啊。我我前面这段对跟你的对话都有录音的，没跟你讲。呃、啊，就现在吗？对，此刻都在录音。对，对我其实里我想里面抽段小的插曲，可能还挺好玩的。哦，是个蛮好的一个记录哎。对啊，但是声音音质可能不会特别好，一会儿可以电梯上可以感受一下。嗯。像我没说什么东西。